0: ab, liebe Basketballfreunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball, Deutschland, Österreich, Schweiz, Sonntag. Es ist also bei uns gerade eben 6.20 Uhr. Bei euch höchstwahrscheinlich, wenn der Pott draußen ist, 7.30 Uhr. Game 6, der nba Feind, äh, Game 6, sage ich schon. <lacht> Steht jetzt vor der Tür, Game 5 ist durch. Ja, äh, wie immer starte ich rein. Wie geht's dir denn?
1: <lacht> ich will nicht zu euphorisch sein und ich will auf keinen Fall... Jetzt das Ergebnis dieser Finals jinxen. Aber mir geht es natürlich entsprechend sehr gut. Die Bucks mit einem unglaublichen Sieg in Phoenix. Ich glaube, wer dieses Spiel gesehen hat, dem geht wie uns. Das war wahrscheinlich das beste Playoff-Game bisher. Also wir hatten alles, ja. wir hatten... Wir hatten unglaubliche Comebacks, wir hatten fantastisches Shooting, wir hatten eine Crunch-Time, wo gefightet wurde bis zum Ende, wir hatten eine Crowd, die voll am Start war, wir hatten Superstars, die äh, gezeigt haben, was sie können und am Ende haben wir ein all time great Überraschungsplay bekommen, was man einfach, ich schwöre, ich, schwör, ich spoilere das jetzt kurz, ich habe genau dieses Play vorausgeahnt. Wir können gleich drüber, drüber reden, wenn wir dann an dem, an dem Ding sind. Aber wir kommen dann zu diesem unfassbaren Drew Holiday-Stil, Ali Janis of de äh, and one Ali Fuck it, lass damit anfangen, oder? Ich, ich habe hab deine ge Insta-Story gesehen. Ich habe dich flexen sehen. Man <lacht> sieht, du gehst täglich ins Gym. Es ist nicht nur Show, immer deine Insta-Stories auf dem Weg zum Gym und zurück. Ja. Es war... Nachdem jetzt Janis schon diesen Monster-Chasedown-Block hatte in Game 1, war es glaube ich, dann hatte er diesen unfassbaren Recovery-Block in Game 4. Und jetzt kommt er um die Ecke mit diesem And-One-Alley-oop über Chris Paul. Chris Paul fault ihn. Das könnte fast ein bisschen auch das bezeichnende Foto für diese Finals werden. Chris Paul, der irgendwie versucht, Janis unten zu halten. Ja. Aber Janis geht hoch und dankt das Ding und holt damit die Führung. Äh, beziehungsweise macht damit den Sieg eigentlich klar. Es war für mich eins der krassesten Finals Plays aller Zeiten jetzt schon. Und ich weiß, wir beide sind oft so, oh, greatest in the history, bla, bla, ein bisschen zu früh. Aber also das kannst du mir nicht nehmen. Das war ein all-time unfassbares Play von Janis.
0: Ja, und vor allem, ich habe es auch ein bisschen vorausgeahnt, ähnlich wie du, weil es war mir einfach zu viel Devin Booker. Und dass Devin Booker sich da vorne dann mal festrennt bei zwei, drei Leuten und ein Shu Holiday von hinten kommt und den Ball wegzieht, es kam gar nicht so mega überraschend. Es war mm -hmm. mir am Ende zu viel Devin Booker. Man hat zu wenig an die Roleplayer geglaubt. Michael Bridges, die Andre Aitner. Ja, und dann Shu Holiday steht da den Ball raus. Da muss man auch sagen, den Pass musst du erstmal perfekt dahin spielen.
1: Den kannst du wahrscheinlich auch bloß auf Janis spielen, weil der hat die einfach... Das ist so krank. Ich, ich sehe ich, ich seh ja gerade deine Mimik und ich glaube, wir haben das Gleiche gedacht in dem Moment. Für mich kam der Pass auch so eine halbe Sekunde zu spät. Ja. Ich dachte in dem Moment auch, fuck, er hat den Trailer eigentlich verpasst und dann spielt er den Ball doch noch und Janis ist eben so ein Athlet und ist so lang, dass er das noch irgendwie finishen kann, aber ich dachte mir auch bei fast jedem anderen Spieler, auf den du diesen Ball gepasst hättest, der hätte den nicht mehr vollenden können. Der ja. hätte den entweder drüber gestopft oder vorbei oder nur an die Ringkante oder wäre durch das Foul außer Balance geraten. Das ist ja auch das Krasse. Janis geht da hoch, ist eigentlich off balance, catch diesen Ball, der ein Stück zu spät kommt, Danke ihn, währenddessen fault ihn Chris Paul, die untere Körperhälfte müsste eigentlich jetzt sich horizontal drehen und Janis könnte auch richtig blöd fallen, ja, aber er hat absolut. so eine Körperkontrolle und, und ist so ein Athlet, dass er das in der Luft wieder stabilisiert. Also wenn man da mal von einem ähm, von einem sportwissenschaftlichen Hintergrund reingeht. Was er da macht in der Luft, ist auch unfassbar. Guckt euch das mal an in der Zeitlupe, wie er da seinen Körper noch mal kontrolliert, um dafür zu sorgen, dass er jetzt nicht eine beschissene Verletzung am Ende davon trägt, sondern einfach auf zwei Füßen landet und flexen kann.
0: Ich hatte auch diesen kleinen Moment, wo ich mir dachte, der Typ hat vor eineinhalb Wochen, zwei Wochen, wir haben alle gedacht, der ist raus. Der ist vielleicht sogar raus fürs ganze Jahr. Und jetzt haut er hier ein All-Time-Great-Play <lacht> nach dem anderen raus. Und das ist, muss man einfach sagen, der Block. Und jetzt auch heute nach der LEU, wenn die auch die Finals gewinnen werden, das wird auf ewig in die, das wird immer wieder in 10, 20, 30 Jahren werden solche Plays gezeigt. So wie wir heute zurückgucken auf zum Beispiel das Play Kobe Bryant auf Shaq. So wirst du eventuell mhm. auf so einen Play zurückgucken. Und es ist unfassbar. Und vor allem, wenn wir mal überlegen wie die Bucks in dieses Spiel reingestartet sind, wie Drew Holiday in dieses Spiel reingestartet ist, zu Erinnerung, Talk about it. Yeah. Drew, Drew Holiday hatte die, äh, relativ schnell zwei Faust, dann kommt Jeff Teague, hat sechs Minuten im ersten Viertel, wir Bucks-Fans alle am abkotzen.
1: <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, als Fazit vom ersten, äh, vom ersten Viertel war, Jeff Teague, sechs Minuten ist viel zu viel. Ja. Das war mein Statement.
0: Ja, das war wirklich, also man ist, um vielleicht auch, wir kommen später sicherlich nochmal auf diese Crunch Time zu sprechen, aber um vielleicht auch das Ganze ein bisschen von vorne aufzurollen. Im ersten Viertel hatte ich das Gefühl und da gleich auch die Frage an dich, oh man, die Bucks gehen hier heute richtig baden. 37 zu 21 und man hat einfach überhaupt die Halfcourt Offense, war wieder eine absolute Vollkatastrophe und die Phoenix Suns wieder from downtown, dass ich mir schon wieder gedacht habe, ja. Langweilig halt. Jake Crowder. <lacht> Seid ihr schon die Warriors? <lacht> ja, wirklich. Übrigens nur mal für euch, weil Björn ja auch gerade schon angesprochen hat. Krasse Quote, ne? 68,4 Prozent. Nicht von der Freiwurflinie. From Downtown. Also das ist schon richtig, richtig frech von den Phoenix. Hast du gerade das erste Mal gesehen?
1: Nein, nein, nein. Ich, ich, wollte, das, ich wollte das ergänzen. Also 68 Prozent über das gesamte Spiel. Aber wir sprechen ja gerade über die über dieses erste Viertel. Und du hast es genau richtig gesagt. Die Suns sind in das Spiel gestartet. Du dachtest, die können nicht daneben werfen. Ja, 15 von 19. Die haben, das, die haben das beendet, das erste Viertel, 80% aus dem Feld, 83% von der Dreierlinie. Willst ja. du mich verarschen? Und dann haben sie insgesamt 37 Punkte gemacht, haben eine 16-Punkte-Führung rausgespielt. Das war unglaublich und Chris Paul hat auch da muss man ihn jetzt mal loben und wir werden auch genug über die Suns sprechen, keine Sorge. Wenn man mal Chris Paul anguckt, was er in diesem Spiel gemacht hat, nachdem er in Game 4 absolut wie ein Schatten seiner selbst wirkte, nur zehn Punkte gemacht hat, fünf Turnover hatte, der hat in den ersten paar Minuten, hat der Drew Holiday diese zwei Fouls angehangen mhm. und nicht nur hat er ihm die zwei Fouls angehangen, der hat ihn auch ständig geschlagen. Weil ja. was wir so positiv immer hervorgehoben haben, Drew Holiday mit diesem... Ähm, wie er ist mit, mit dieser krassen Pressure-Defense und er macht es Chris Paul so schwer. Weißt du, was Chris Paul in Game 5 jetzt gemacht hat? Der hat sich gedacht, ach so, du pressurest mich, du presst mich die ganze Zeit. Ja, warte mal, ich bin ja Chris Paul, ich kann einfach an dir vorbeilaufen. Und er hat ihm immer mit ein, zwei Beschleunigungsschritten dann nämlich das Leben zur Hölle gemacht und dadurch war Drew Holiday immer hinter ihm ja. und dadurch konnte Chris Paul ihm dann auch die Falls anhängen, weil Drew Holiday einfach ständig zu spät war. Das war ein sehr sehr geiles Adjustment von Chris Paul und wirklich auch sehr sehr intelligent von ihm diese Stärke, Größe und Athletik die Drew Holiday eigentlich als Vorteil gegenüber Chris hat, das quasi gegen ihn auszuspielen und zu sagen, ja gut, dann hänge ich dir jetzt die ganzen Fouls an. Das war sauschlau. Und dann in der Zeit, wo Holiday auf, dem, äh, auf der Bank war, haben die Suns gefühlt 20 Punkte gemacht in fünf Minuten. Also Jeff Teague kannst du halt komplett vergessen in der Defense für die Bucks.
0: Das war eine Vollkatastrophe. Die Leute haben mich dann auch im Stream gefragt, warum spielt Jeff Teague? Dann sage ich, ja, was hast du denn für eine Alternative? Wem willst du denn, äh, Brent Forbes, draufschmeißen? Oder willst du dann...
1: Ja, ist schon krass, ne, dass Bryn Forbes gar nicht mehr in der Rotation ist. Also, dass Jeff Teague vor Bryn Forbes steht, ist auch bitter für Forbes. Aber er ist wahrscheinlich eine noch krassere äh, Schwäche in der Defense, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, das ist, <lacht> im Endeffekt, wenn es optimal läuft, spielst du eigentlich bloß eine Siebener-Rotation. Wenn Jeff Teague überhaupt Minuten gesehen hätte, wenn True Holiday kein Foul Trouble gehabt hätte und dann so, glaube ich, so, Drei Minuten, bevor das erste Viertel vorbei war, hat auch dann Mike Budenholzer gesagt, hey, Alter, Chifty, es tut mir echt leid. Ich muss dich jetzt runternehmen. Da lieber bringe ich Chu wieder drauf mit zwei Fouls. Weil man hat einfach in der Phase, man hat so auf den Sack bekommen. Und ich hatte wirklich Angst, dass im ersten Viertel dann das Spiel ihnen entgleitet. Und du hast gerade ihm angesprochen, man konnte es als Bucks-Fan gar nicht so wirklich glauben, was die Suns da treffen. Und ich glaube, so ging es den Phoenix-Fans im zweiten Viertel. Dann kommen die Bucks raus und treffen alles. Also True Holiday ist plötzlich abgegangen wie Schmitzkatze. katze Bobby Portis ist völlig ausgerastet mit zwei richtig geilen Plays. Äh, da hat einfach alles funktioniert. Die Suns haben dann ihre Würfe nicht getroffen. Und zack, bumm, waren sie wieder auf 10 dran, auf 8. Der Abstand wurde immer kürzer. Die erste Halbzeit war schon echt crazy. Zwei so unterschiedliche Viertel zu sehen, passiert relativ seltener. Und ja, deswegen, es war dann Gott sei Dank spannend, weil... Ich habe vorhin zu Björn gesagt, ich habe gerade mal eineinhalb Stunden geschlafen. Wenn das ein Blowout gewesen wäre...
1: <lacht> Wären wir jetzt nicht hier im Podcast, dann wäre Max weggepennt.
0: Ja, genau. Deswegen, ja, es gibt so viele Geschichten in diesem Spiel, die man erzählen kann. Ich weiß gar nicht, wo wir weitermachen sollen. Es ja,
1: guck mal, ich übernehme kurz die, die, die erste Halbzeit äh, oder das zweite Viertel, nachdem die Bucks ähm, 16 Punkte im Rückstand lagen Anfang des zweiten Viertels, haben sie es geschafft, einen 19-Punkte-Turnaround hinzulegen. Drew Holiday hatte allein im zweiten Viertel 14 Punkte. Die Bucks haben 70 Prozent aus dem Feld geschossen. Also das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ganz kurz noch zu diesem ersten Viertel von den Suns. Und ich finde es ganz interessant, dass du vorhin gesagt hast, Booker hatte zu wenig den Ball in der Hand. Nee, du hast gesagt, in der Crunch-Time, Booker war dann zu viel am Ball. Genau, genau, quasi. Das Man, gesagt, Es war ja. zu leicht auszurechnen. Was ich so krass fand, ich habe mir, glaube ich, das erste, zweite und dritte Viertel jeweils aufgeschrieben. Die Suns Offense, oder vor allem zweites und drittes Viertel, die Suns Offense war immer Booker gegen fünf. Mhm. Also da, da ging gar nichts bei den anderen Spielern. Wir, wir haben äh, gesagt, die, die Suns sind sehr gut in das Spiel gestartet. Aber wo waren die Jungs danach? Also Mikael Bridges, ich habe das Gefühl, all seine Punkte waren in der ersten Halbzeit. Ähm, das Gleiche gilt für Crowder. Hat Crowder überhaupt einen Wurf getroffen in der zweiten Halbzeit? Frage ich mich gerade. Ich glaube nein. Ich glaube wirklich nein. Ich, ich habe mir nichts zu ihm aufgeschrieben. Also das war, das war sehr krass. Wie star dominant dieses Spiel am Ende war und wir haben Glück als Bucks Fans, dass wir endlich mal ein Spiel hatten, wo alle drei Bucks Stars wirklich gezeigt haben, was sie können, wo auch Drew ein sehr gutes Offensivgame hatte und wo du gemerkt hast, okay, diese Big Free bei den Bucks sind einfach in ihrer Idealform stärker als die Big Two bei den Suns. So einfach ist es. So, so einfach ist manchmal äh, Finals Basketball und besonders NBA Basketball, wo es so superstarlastig die ganze Zeit zugeht. Und ey, Devin Booker, wieder 40 Punkte, Back-to-Back -back 40 Punkte, nachdem er ein Spiel 3 nur 10 hatte. Ähm, Chris Paul hat eigentlich das Spiel über nicht so stark gespielt, aber im vierten Viertel dann einen schönen Run hingelegt in der Crunch-Time. Es hat nicht am Ende gereicht, aber ey, man muss auch den Suns Credit geben, die geben nie auf, die, die fighten so hart und die haben mit Booker wirklich einen der absolut talentiertesten jungen Spieler aktuell in der NBA, aber es hat nicht ganz gereicht und am Ende war es eigentlich nur, dieses, nur dieser Stil von Drew ja. und dann dieser Monster Eliup von Janis. daraufhin Freiwurf von Janis, der verwirft den, die Bucks holen den Offensiv-Rebound, Middleton bekommt den Ball und wird wieder gefoult. Und der macht die beiden Freiwürfe rein und das Spiel ist zu Ende. Wäre wär dieses Play nicht passiert, hätten die Suns das Ding noch gewonnen. Weil ich habe die Stats hier, die Crunch-Time von, äh, von Suns gegen Bucks und das ist eine lange Crunch-Time. Die letzten 5 Minuten 20, die Suns haben 13 zu 7 gewonnen. Diese, mhm. diese Minuten. Ja. Und die waren wirklich eine erfolgreiche Possession davon entfernt, die Führung zu übernehmen. Und ich glaube, davon wären die Bugs nicht zurückgekommen. Stattdessen haben wir den Stil den Early und dann die Freiwürfe und Ballgame-Bugs. Äh, Aber ich ja, glaube, ja, du gesagt hast, hat den ersten sogar gegen.
0: verworfen, oder, wenn ich mich nicht täusche, weil ich richtig am Abkotzen Warte. war.
1: Warte. Middleton. Ich habe zwei von zwei aufgeschrieben. Aber kann sein, dass ich mich täusche.
0: Ja, es war... Und Booker hatte ja dann sogar noch einen relativ guten Look, den Dreier. Das war, glaube ich, dann der letzte... Langer der, Zweier war das. Ja, oder langer ja. Zweier. Ähm, und dann
1: Offensiv-Rebound, wieder bei Booker. Und dann hat er den Ball auf Chris Paul gegeben, aber dann ist die Shot-Clock schon abgelaufen. Ja. Äh, oder, oder die Game-Clock, dann, dann war das Spiel einfach vorbei. Ich glaube, die
0: Suns hatten heute Nacht einfach ein großes Problem. Das erste Viertel war... Wieder ein absoluter Traum, der Ball ist super gelaufen, man hat natürlich den Dreier getroffen und Chris Paul ist echt super ins Spiel reingestartet, aber dann in der zweiten Halbzeit hat man schon wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, er ist wieder so ein bisschen untergetaucht, hat wieder einen Gang runtergeschaltet und ich finde, man merkt das dann einfach immer extrem, wenn Chris Paul das Spiel nicht leitet und die Zügel in die Hand nimmt, dann tauchen so Leute wie Michael Bridges und Jake Crowder halt komplett ab. Und dann gibt es im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Devin Booker kreiert alleine oder du findest irgendwie die Andrew Aitner. Und ich hatte auch heute Nacht, auch wenn die Andrew Aitner 2010 hat, wieder das Gefühl, dass man ihm nicht so wirklich vertraut. Weil zum Beispiel die Andrew Aitner, ich, Björn grinst gerade eben deswegen. Lass mich noch kurz sagen, die Andrew Aitner ja. stand ein paar Mal gegen Drew Holiday alleine im Post unterm Koop und Devin Booker gibt ihm nicht den Ball und versucht alleine zu kreieren. Und ich finde, das war manchmal heute Nacht einfach nicht Team Basketball. Das war nicht smart gespielt.
1: Sogar gegen Connerton ein-, zweimal ja. fand ich auch sehr erschreckend, dass Aiden da den Ball nicht bekommen hat. Meine meine Notizen äh, bei mir hier äh, in, in meinem Computer, in meinem Computer, ich klinge, als wäre ich 50, <lacht> ähm, die, die, die Notizen hier bei mir. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, Wallai Aiden macht die leisesten 2010 der Welt. Ja. Weil ich habe echt erst hier jetzt in den Boxscore geguckt und guckst so bei Aiden und sehe 20 und 10, also 10 Rebounds, klar, geschenkt. Ja. Ne, so die 10 Rebounds, die, die holt er im, im Schlaf. Aber 20 Punkte hat Aiden gemacht und wie du sagst, in meinem Bild oder in meinem Kopf sind eigentlich nur Bilder abgespeichert, wie der Junge keine Bälle bekommt. Mhm. Und das meine ich, also die Suns. Offense, ich, das ist echt so ein krasser Unterschied von Viertel zu Viertel, weil Viertel eins, der Ball läuft wunderschön, Chris Paul dirigiert die äh, Offense perfekt, Devin Booker läuft heiß, kreiert die ganze Zeit für sich selbst. Aber dann, als Chris Paul runtergegangen ist und als du auch gemerkt hast, boah, der ist ganz schön lange weg, der hat glaube ich nur 14 Minuten gespielt in der ersten Halbzeit, dann hast du plötzlich gemerkt, so wow, die Suns haben überhaupt niemanden der diese Offense in Gang hält, sondern es ist nur Booker. Und das ist gar kein, äh, gar kein Diss jetzt gegen Booker, das ist eigentlich sehr beeindruckend, dass er ständig eins gegen fünf gehen kann, aber das hilft halt deiner Offense nicht und es ist eigentlich bewundernswert, wie stark trotzdem die Roleplayer für die Suns insgesamt getroffen haben, nur sie waren halt das ganze Spiel, oder die meiste Zeit des Spiels, waren sie gar nicht involviert in die Offense. Genau. Du hast es gesagt, Crowder, Bridges, wo waren die denn? Also haben die im vierten Viertel überhaupt mal einen Wurf genommen? Jetzt übertrieben gesagt, Gesagt, ne? vielleicht haben sie einen Wurf genommen, aber das ist viel zu wenig. Das hat ja. mich echt überrascht. Und bei den Bugs, das, es ist eigentlich total gegen das, was man glauben könnte. Die Bugs lassen den Ball wunderschön laufen. Wie viele Assists hatte bitte Janis? Sieben? Acht?
0: Sechs. Ja. und also okay. fünf und Holiday 13.
1: Genau. Und wie oft Janis auch, der der absolute Superstar dieses Teams und der, der wahrscheinliche Finals-MVP, wie oft der Typ einfach vollkommen okay damit ist, den Ball in die Corner zu spielen auf Bobby Portis oder auf Connerton und denen einfach vertraut. Das, mhm. das ist ein Riesenschritt in Janis' äh, basketballerische Entwicklung und in dem Spielfluss der Bucks. Und da muss man ihnen echt Credit dafür geben, weil sie galten als das Team mit der steifen Offense und mit der schlechten Offense. Und die Suns wirkten so toll und wir lassen den Ball laufen. Ja, aber wenn es darauf ankommt, dann ist es bei den Suns einer gegen fünf, und bei den Bucks, ey, wir lassen immer noch den Ball laufen. Und das ist äh, schon ein sehr interessanter Wechsel sozusagen in den offensiven ähm, Taktiken, die ich so nicht hervorsehen konnte.
0: Ja, und vor allen Dingen die Bucks hatten heute drei, drei Spieler, die selber kreieren können. Jams mhm. konnte selber kreieren, Middleton konnte selber kreieren und Holiday wollen wir noch mal kurz über Holiday? Ich habe ja so oft über ihn geschimpft und heute Nacht kann ich ja bei weitem echt nicht über ihn schimpfen, weil das war das beste Spiel, was ich in den Playoffs von ihm gesehen habe. 27 Punkte. Die 27 Punkte sind vollkommen egal. So aggressiv habe ich ihn noch nie gesehen. Also es lief echt wirklich alles, besonders im zweiten Viertel über True Holiday hat den Ball nach vorne getragen, hat vor allen Dingen das Spiel schnell gemacht, hat seine Würfe aus der Midrange getroffen, den Dreier drei von sechs. Also auch ungewohnt für die Playoffs, 13 Assists gespielt, dann drei Steals. Das war wirklich, also von vorne bis hinten, ich kann da überhaupt nichts meckern. Äh, dann vor allen Dingen, ich habe schon das Gefühl gehabt, das wird heute ein guter Abend, weil er relativ früh im Spiel über links eine Lefty Finish hatte, ein Layup. Da habe ich mir gedacht, <lacht> ey, wenn der reingeht, ja Leute, dann sonst, dann könnt ihr das Spiel nicht gewinnen.
1: <lacht> ja, das, das erste Play bei den Bucks wird ja eigentlich fast immer für Middle, äh, sorry für Holiday gelaufen. und echt, den ja. Ja, und als er den ersten gemacht hat, dachte ich mir schon, ah, okay, nice, das ist direkt gut für Selbstvertrauen. Aber dann kamen diese langen, schmerzhaften Minuten, wo er auf der Bank saß im ersten Viertel wegen diesen zwei Fouls, wo ich auch wieder bei, bei, unserem, bei unserer Philosophie-Diskussion so ein bisschen war. Du hast es schon ein paar Mal aufgebracht. Wenn dein Spieler in Foul-Trouble ist, Lässt du ihn dann wirklich so elendlich lang auf der Bank und guckst zu, während die andere Mannschaft einen was bei sich für einen Run hingelegt hat? Mhm. Also, dass die, dass die Suns mit 16 Punkten geführt haben und insgesamt 37 Punkte im ersten Viertel gemacht haben, das lag ja hauptsächlich daran dass die Bucks halt nur mit vier Spielern verteidigt haben. Weil, nochmal sorry, aber Jeff Teague ist einfach nicht mehr in der Lage, auf so einem Level zu verteidigen in den NBA Finals. Und da habe ich mich schon gefragt, wäre es nicht schlauer, Drew wieder aufs Feld zu bringen? Ähm, es hat dann am Ende funktioniert. Und kann man jetzt sagen, war Glück, kann man sagen, ja, war alles richtig. Aber ich, ich, hab, ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen früher zurückkehrt, Drew Holiday. Aber ich bin bei dir, was, was sein Shotmaking angeht. Ich will da aber echt noch nochmal eigentlich alle Spieler hervorheben. Also bei den Bucks, jeder von den Big Three hat über 50% aus dem Feld geschossen. Bei den Suns, was Booker macht, ist einfach, es ist so Next Level Shooting. Ich kann das gar nicht beschreiben. Wenn der Typ auch nur halb, wenn der Typ hochgeht zum Wurf, denke ich mir, scheiße Bucket. Jedes mhm. Mal. Also ich, ich denke nie, dass der Ben Booker daneben werfen könnte. Selbst wenn Drew Holiday in seinem Gesicht klebt, macht er die Dinger noch. Ähm, und Einfach unfassbares Shotmaking. Dieser eine Dreier
0: hat mich richtig fertig gemacht von Devin Booker. Ich glaube, es In war der, der Crunch-Time? Ja. Das war so ein bisschen, wie soll ich, das war so Carrie Irving, Kobe Bryant mäßig. Das war ein absolut. Es war ein Wahnsinns Dreier. Ich weiß nicht, mhm. wie ich ihn beschreiben soll. Oben rechts von der Corner. Ja. Das Drew Holiday
1: lässt er vorbeifliegen. Ja, es ist. Und, und Holiday ist eigentlich noch da mit seinen Riesenhänden und langen Armen, das ist verrückt. Und, und noch zu Holiday in der Offense, das haben sie auch in der Spielübertragung gesagt und das fand ich einen sehr interessanten um, Punkt. Wenn du guckst bei Holiday und auch bei Booker, wenn die hochgehen für ihre Jumper, dann gleiten die in der Luft zur Seite. Mhm. Also die springen schon extra so ab, dass sie quasi in der Luft zur Seite fliegen, damit sie halt noch schwerer zu verteidigen sind. Und ich ich challenge jetzt mal jeden da draußen, der ein bisschen Basketball spielt. Geht mal auf den Court, in die Halle, Freiplatz, was auch immer. Und versucht mal ein paar Jumper zu nehmen, wo ihr bewusst so abspringt, dass ihr in der Luft nicht geradeaus nach oben geht, sondern dass ihr wirklich zur Seite gleitet währenddessen. Das zu timen mit dem Wurf ist die absolute Königsdisziplin. Und das haben wir heute auf dem allerhöchsten Niveau gesehen von Holiday, von Middleton, von Booker und teilweise von Chris Paul. Also Shooting von einem anderen Stern in diesem Game wirklich.
0: Jetzt habe ich das vorhin groß angekündigt, habe total vergessen, dich zu fragen. Wie ging's denn nach dem ersten Viertel? Was hast du gedacht? 37, 21, die Bucks haben offensiv. Es war eher Zufallsprodukt und die Suns kommen raus und treffen alles. Wie Hast du gedacht, kriegen wir schon noch irgendwie hin als Bucks-Fan? Oder hast du auch gedacht, na super, das wird ja wieder richtig
1: scheiße. Also ich glaube, weder in die eine noch in die andere Richtung. Diese Spiele, wenn die mir eins gezeigt haben, ist, dass keine Führung wirklich sicher ist. Ich hätte niemals gedacht, dass die Bucks im zweiten Viertel direkt den Turnaround schaffen und 19 Punkte mehr machen und mit drei führen statt 16 hinten zu liegen. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe jetzt auch nicht das Spiel abgeschrieben. Und ich habe mir vor allem gedacht, okay, Drew war die ganze Zeit auf der Bank. Warte mal, bis Drew wiederkommt, dachte ich mir. Und ich dachte mir, können die Suns wirklich dieses Shooting halten? Und ich meine, die Antwort konnte ich mir da selber schon geben. 80 Prozent aus dem Feld, 80 vom Downtown. Nein, können sie natürlich nicht. Aber es war ja trotzdem, also die haben das Spiel beendet mit 55 aus dem Feld, 68 von der Dreierlinie, 90,9 von der Freiwurflinie. Willst ja. du mich verarschen? Wie verlierst du überhaupt so ein Spiel, wenn du so shootest? Also die, die Suns haben unfassbar geworfen trotzdem das ganze Spiel über. Um es kurz zu machen, ich, ich habe in keine Richtung tendiert. Ich dachte mir nur, ja, das Spiel ist weiterhin offen. Ich wusste nur nicht, dass die Bugs so ein Turnaround hinlegen können.
0: Ich habe auch gedacht, dass wenn man wieder rankommt, dass man vielleicht im Zweiten auf 10 verkürzt und dann kommt man gut aus der Halbzeit und kommt dann da nah dran. Aber dass man dann das Zweite mit 43, 24, auch wenn ich das jetzt noch mal sehe, 43, 24, die haben die genauso hergeklatscht, wenn ich sogar, die haben sie sogar mehr hergeklatscht, wie die Suns im ersten Viertel ja, die ja. Bugs also das war schon. Und dann müssen wir auch wieder über hier müssen wir ganz kurz machen über Bobby und Bobby und Patty sprechen. Yeah,
1: das, das wären auch meine zwei Punkte jetzt gewesen. Ja, auch, raus. auch
0: man muss auch sagen. Also ich meine, das ist jetzt der fünfte Pod, den wir in diesem Finals aufnehmen. Und am Anfang haben wir so gesagt, ja die Bench von der Suns, von den Suns, Mann, Scheiße, die sind schon eigentlich besser. Jetzt bin ich gerade eben so an dem Punkt, wo ich mir manchmal so denke. Ja, vielleicht ist doch auch die Bench von den Bucks besser, was eigentlich gar nicht <lacht> sein kann. Und im nächsten Spiel bin ich dann vielleicht wieder da, sage ich wieder, die Suns besser ist es einfach. Man muss auch sagen, die Finals sind auch so intensiv und jeder ist nervös. Und ich finde, sogar bei Gross Paul merkt man stellenweise, dass er nervös ist. Er weiß, wie viel auf dem Spiel steht. Und deswegen, also nochmal ganz kurz, Bobby Portis, 3 von 6, 2 von 4, 9 Punkte. Wenn er reinkommt, er bringt einfach immer Energie mit. Er läuft sich super frei, er hasselt unterm Korb. Und Pat Connaughton, ne, habt ihr wieder diesen einen Offensiv-Rebound gesehen von
1: ihm? Boah, war das ein Monster, Alter. Gegen da merkt drei man auch, Leute geht er hoch.
0: Ja, da merkt man auch, dass man als krasser Danker auch einen ganz guten Vorteil hat, wenn man verdammt hoch <lacht> springen kann. Weil Pat Connaughton manchmal wirklich, also, ja, auf 14 Punkte, 4 von 6, äh, das waren alles Dreier, die er getroffen hat. Und so wichtige 14 Punkte von der Bank. Die und, beiden und, sind einfach super...
1: Ja, und ergänzend dazu, was mir aufgefallen ist, die Bucks haben so krass, ich weiß nicht, ob es rein im zweiten Viertel war oder ob es sich über das Spiel ein bisschen gestreckt hat, die Bucks kamen so stark über den Corner-Dreier. Also ja. Port ich wette, Portes, beide Dreier waren aus der Corner. Connerton hatte locker zwei Dreier aus der Corner, PJ Tucker hatte eins von eins aus der Corner. Also diese Roleplayer aus der Corner sind wirklich deadly. Und was... Ich nicht weiß, ob du das schon gemerkt hast. Ich wurde auch darauf hingewiesen, eher in einem Podcast, als dass ich selber gemerkt habe in Game 4. Du musst mal darauf achten, die Suns haben keinen einzigen Corner-Dreier mehr. Ja. Denk, denk mal an die Spiele zurück, jetzt Spiel 4, Spiel 5. Wo, wo ist der Corner-Dreier? Mhm. Das, ist, das ist einer der leichtesten Würfe in Anführungszeichen in der NBA, weil du so nah dran bist. Das ist ja die, die kürzeste distanz die du von der Dreierlinie zum Chor passt. Und die Suns kriegen den einfach nicht mehr, weil die Bucks das so gut verteidigen, so gute Closeouts laufen. Es gibt keine Corner-Dreier mehr für die Suns. Und das killt die Suns auch irgendwo. Und denk mal ans
0: erste Spiel, Corner-Dreier ohne Ende. Exakt,
1: ja. ganz Genau. Ja. Äh, wieder schöne Grüße an alle, die sagen, Budenholzer macht keine Adjustments. Der Joke ist mittlerweile echt ein bisschen ausgelutscht, wenn man sich diese Finals betrachtet. Aber es ist jetzt auch nicht so, als hätten die, die Suns in dem Game krass gestört. Die haben trotzdem 13 von 19 geschossen. Mhm. Von der Dreierlinie. Das ist verrückt. Ähm, aber gut, dass du Connerton und Portis einmal angesprochen hast. Ich will Jeff T. gar nicht so in die Kritik nehmen. Ich habe einfach das Gefühl, der Typ ist seit halt längst über seinen Prime hinaus. Der kann auf dem Level nicht mehr verteidigen. Und dass er gefragt wird, auf dem Level zu verteidigen und acht Minuten zu spielen in einem Finals-Game, das ist einfach zu viel für einen Typen zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere, für einen, für einen kleinen Guard, der nichts mehr kann in dem Sinne, auf dem Level. Ähm, schade für ihn. Also es ist einfach eine, eine undankbare Rolle, in die er da auch geworfen wird irgendwo. Okay Leute, vor ein paar Wochen hatte ich wirklich einen Aufwachmoment zu Hause. Als Selbstständiger muss man immer wieder seine ganzen Unterlagen zusammensuchen. Dazu gehören auch Versicherungen, also Auto, private Haftpflicht, Hausrat, dieses ganze nervige Zeug. Wie ihr mich so kennt, sind Versicherungen und Organisation von Papierkram nicht wirklich mein Ding. Und deshalb habe ich danach eine einfache und unkomplizierte Lösung gesucht, all meine Versicherungen an einem Ort zu organisieren. Und Clark ist genau diese App. Du hast damit einen super einfachen Überblick über all deine Versicherungen. Quasi ein Versicherungsmanager für die Hosentasche. Die Registrierung geht innerhalb weniger Sekunden und ist kostenlos. Danach kannst du direkt loslegen, deine Versicherungen zu digitalisieren. Mit Clark ist das Thema Versicherungen auf unkomplizierte Weise direkt gelöst. Man hat alle Verträge entspannt in der App, kann jederzeit seine Versicherungsnummer nachschauen oder die monatlichen Gebühren, die Laufzeit, Kündigungsfristen. Alles, wovon ich bisher keinen Plan hatte, weil die Briefe in Ordnern versauern, die man nie wieder an Guckt, Bei Clark sehe ich in wenigen Sekunden alle Infos, die ich brauche. Alle Hörerinnen und Hörer des fünften Viertels können sich jetzt die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Code Viertel eingeben. Und wenn ihr dann zwei eure bestehenden Versicherungen bei Clark hochladet, bekommt ihr einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Ihr könnt das alles bequem über die App machen oder über Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Ihr findet alle Links und unseren Promo-Code nochmal in den Shownotes. Dieser Folge und jetzt zurück zum Pod.
0: Ja, ist eigentlich ähnlich wie du bei den Phoenix Suns sagen könntest, was er jetzt Er hat auch nicht gespielt. Wenn Kaminski auf dem Feld steht, irgendwie überleben irgendwie überleben. Ja. So ist es bei Jeff Teague auch. Und sind wir mal ehrlich, wenn DiVincenzo fit wäre, dann würde er auch gar nicht spielen. Also ich, ja. ich würde echt behaupten, selbst wenn Holiday heute Nacht nicht kurz dieses Foulproblem gehabt hätte, dann wird Jeff Teague vielleicht so drei Minuten sehen oder vier Minuten, aber keine acht maximal. Deswegen, du kannst ihm keinen Vorwurf machen. Du wirst reingeworfen und dann hacken alle auf dir rum. Das Optimalste, was hier passieren kann, er spielt eine ganz einigermaßen solide Defense, trifft vielleicht einen Dreier. Da kann man dann sogar auch echt abbiegen, ob ich vielleicht doch eher auf Brent Forbes, weil er der bessere Dreier-Shooter ist, ob ich auf ihn setze. Be Gekillt
1: werde ich habe, nicht bei beiden. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich habe echt das Gefühl, also wenn Jeff Teague noch irgendwo eine Drehtür ist, wo du so ein bisschen drücken musst, dann ist äh, Brent Forbes einfach nur so eine saloon <lacht> wo du durchlaufen kannst. Oder, ja. oder nee, noch schlimmer, wie so ein Hippie-Vorhang. Weißt ja. du, Leute, die keine Türen haben, sondern nur so einen Perlenvorhang? Ja. Das ist Bryn Forbes in der Defense. Und wenn du dir, du, du hast gerade gesagt, äh, Jeff Teague sollte wenigstens, oder wäre cool, wenn er einen Dreier eingestreut hätte. Der Typ hat halt in, in den Finals jetzt bisher neun Punkte gemacht. Zusammen. Nicht im Schnitt oder sowas, sondern zusammen mhm. in allen Spielen. Der hat drei Punkte im ersten Spiel gemacht, vier im zweiten, null im vierten. Ah, warte, ich bin off. Nee, genau, in einem Spiel hat er nämlich... Ach so, sorry, Game 5 ist noch nicht hier. Egal, er hat in den letzten zwei Spielen zwei Punkte gemacht über, über zwei Spieler. Also er kann nicht scoren auf dem Level und ich bin bei dir, Bryn Forbes. Wäre vielleicht ganz cool, mal für einen Dreier einzustreuen. Aber die Bugs, sind, die, die Bugs haben ihn einfach aus der Rotation gekickt und den werden wir jetzt auch nicht mehr sehen, glaube ich.
0: Glaube ich auch nicht, ja. Ich habe schon überlegt, ob du dann ganz wild spielst, wenn das sowas passieren sollte, dass du bei deiner sieben Mann Rotation bleibst und sagst du dann, Middleton ist dann mein Point Guard für die Minuten, in der True Holiday draußen ist und du spielst dann klein oder aber irgendwie... Wer, wer ist ich, dein Point Guard, sorry? Ich würde sagen, dass Middleton dann vielleicht tatsächlich der Point Guard ist für die paar Minuten, dass ich trotz allem Jeff Teak draußen lassen kann ich spiele dann entweder mit Bobby oder Bobby oder Paddy, sorry, das gefällt mir einfach, ihr wisst, wenn ich mein Ja, ähm, ja es ist... Ja, weißt, du, welches,
1: ich, äh, weißt du, welches Line-Up wir einmal gesehen haben auf dem Feld? Für eine Minute aber nur.
0: Nee, sag's mir.
1: Okay, das war die super Big line und die war genau für eine Minute drauf. Janis, Lopez, Portis, Tucker, Holiday.
0: Okay. Also
1: du hattest quasi vier Bigs und Holiday. Aber ja. ich, ich habe das Gefühl, das war ein Fehler, weil die haben innerhalb von einer Possession haben sie Portis dann getauscht für Middleton. Also ja. ich glaube, dass ihnen einfach nur ein Fehler beim Wechseln ähm, passiert, aber das, das, ich das auch. war ganz, äh, ganz interessant. Boah, Alter, was, was ein Game. Ich habe das Gefühl, sollen wir noch mal über den L.E. reden? Ich könnte jetzt einfach noch mal über diese Crunch Time reden.
0: Ja, wir müssen noch mal drüber reden. Ich will übrigens ganz kurz noch erwähnen, das zweite Viertel dieser Mega-Run hat stattgefunden ohne Janis. Auch da noch mal Lob an alle.
1: Sehr guter Punkt. Das fand ich auch richtig spannend. Die komplette Aufholjagd war ohne Janis Und können wir drüber reden, dass Janis ganz schwach aussah konditionell in diesem Spiel? Also wie viele, wie viele Fast Breaks ist der nicht mitgelaufen? Wie viele ähm, Possessions gab es, dass vier Bugs-Spieler schon in der Offense standen? Und Janis kam ganz langsam hinterhergetrottet. Das ist ein super ich gar interessantes. Nicht achte mal drauf. Das, also Das war jetzt in dem Spiel speziell. Er hat nicht seine ähm, Hyperventilierungspause genommen, da im ersten Viertel oder wie er gesagt Aber hat. Aber jetzt musste, weißt du
0: ja, das war eine Pippi-Pause. Ja, genau. Er, nee, er genau, hat das Tinkle.
1: Tinkle. <lacht> <lacht> um,
0: ich muss übrigens zugeben, dass ich nach, also ich musste tatsächlich äh, das einmal durch den Translator jagen, wie so viele andere auch, weil ich habe das bei mir in die Insta-Story gehauen und dann haben mir so ja. viele geschrieben, was heißt das? und ich habe dann auch es ist keine Ahnung du weißt es wahrscheinlich weil du einfach englisch fitter bist als ich aber ich so was ist, ich habe es mir schon gedacht dass es wahrscheinlich pink heißt aber ich war ja. mir nicht ganz sicher
1: ja es ist es ist sehr ungewöhnlich also man man hört definitiv nicht oft aber es ist witzig dass es benutzt hat und das fand ich auch wieder so dann so dann übertrieben weil Janis hat diese hat diese Momente, wo du denkst, wow, das ist der größte Athlet, den ich jemals gesehen habe. Also von, von der reinen Größe natürlich, aber auch von seinen Anlagen, wie, wie schnell er sprinten kann. Im ersten Viertel, war das im ersten Viertel dieser Dank von Booker, dieser, die, der dann abgepfiffen wurde, weil das Foul zuvor von Tucker war? Oh, Erinnerst du dich dran?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber in welchem Viertel war
1: das? Ich glaube, das war so im ersten, ne? Ich meine ja. auch, weil das hat diesen ganzen Suns-Run nochmal so das untermauert. War im ersten, ja. Genau. Sicher. Und wenn du dir da anguckst, wie schnell Janis zurückgesprintet ist, also der sah aus wie ein olympischer Läufer in dem Moment, wirklich die zwei, drei Schritte antritt und dass er da überhaupt noch an Booker rankommt. Und dann auch bei dem Eli -Jub. Da ist er dann plötzlich da und, und hat diese, diese Momente, wo er explodieren kann. Aber er wirkte konditionell in dem Spiel trotzdem nicht 100 fit. Und er hat auch immer mal wieder für lange Jumper lieber gesettelt, anstatt zum Korb zu gehen. Das ist mir jetzt schon zweimal aufgefallen, dass er ein bisschen weniger zum Korb geht aktuell, sondern dass er viel mehr über den Jumper geht oder viel öfter den Ball abgibt. Das müssen wir mal beobachten. Den er Lassen. Gott sei Dank
0: zweimal hintereinander getroffen hat, den Jumper. Das war ja. auch gar nicht so unwichtig.
1: Lass uns doch mal jetzt ähm, Butter bei die Fische zum Spiel 6 kommen und zur Aussicht. Ich, ich mach mal den Anfang, ich sag's dir ehrlich, ich tue mich sehr schwer, gerade noch ein Upside zu sehen für die Suns. Die haben jetzt zwei wirklich taffe Games verloren, zwei sehr knappe Games, das tut extrem weh und... Du hast, jetzt, du hast jetzt drei Spiele hintereinander verloren. Dein komplettes Momentum ist weg. Dein letzten Trumpf, den du hattest, war, zu Hause zu gewinnen. Das hast du jetzt verloren. Die Bucks haben dich da gekillt. Und jetzt gehst du zurück nach Milwaukee, wo du weißt, Milwaukee ist einen Sieg davon entfernt, Champion zu werden. Chris Paul ist nicht 100 Prozent. Ich weiß nicht, was mit ihm ist, inwiefern er verletzt ist. Keine Ahnung, was mit ihm ist, aber er ist nicht er selbst. Sonst würde er diese Spiele mehr dominieren. Ich sehe ganz wenig Chancen für die Suns und ganz, ganz große Chancen, dass die Bugs das Ding in sechs zumachen. Wenn ich zu so optimistisch bin, sag's mir gerne. Wenn du irgendeinen Upside siehst für die Suns, sag mir gerne. Und ich entschuldige mich bei den Suns-Fans, dass ich gerade nicht optimistischer für euch sein kann. Aber ich finde, die haben jetzt gerade in dem Spiel alles gegeben, was sie hatten. Es lief zwar nicht alles perfekt, aber sie haben alles gegeben, was sie hatten. Sie haben trotzdem verloren. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die Suns gerade irgendein Momentum für sich am Laufen haben.
0: Also ich will natürlich genauso optimistisch sein wie du, aber ich will es natürlich auch nicht. Keine Ahnung, ich denke mir immer so, ja, wenn ich jetzt für die Bucks mitgehe, dass sie das sechste Spiel gewinnen, dann am Ende verlieren sie es. Ich sage nur,
1: die Chance ist sehr hoch. Ich sage noch nicht, das ist safe der Sieg. Ich sag, sag nur, die Chance der Bucks ist wesentlich höher als die der Suns.
0: Sagen wir mal, die Umstände sprechen alle für... Milwaukee. Niemand ist angeschlagen. Alle sind topfit. Du hast das erste Spiel in diesen Finals, in denen alle drei abgeliefert haben. Auch das nimmst du einfach natürlich an Selbstbewusstsein mit nach Hause. Du spielst vor der Home Crowd und mit dem Gedanken, das, ist das, Let das kann das letzte Spiel sein. Du kannst zu Hause vor den eigenen Fans Champion werden. Das ist nochmal was komplett anderes, als wenn du gerade eben in der Serie bei 2-1 zu Hause spielst. Ich bin auch bei dir. Also jetzt gerade eben spricht wirklich alles für Milwaukee, ähm, auch weil Chris Paul einfach nicht zu 100% da ist. Das ist echt schade, aber irgendwas passt auf jeden Fall nicht. Man kann natürlich auf seine Stats gucken und sagen, liest sich super, aber das ist natürlich auch immer der Eye-Test und der Eye-Test sagt einfach was komplett anderes und dann würde Chris Paul besonders äh, einfach nicht mal ein komplettes Viertel abtauchen, ne? wie jetzt zum Beispiel im zweiten Viertel oder auch stellenweise im dritten Viertel, wo ich total sein Playmaking vermisst habe. Ich bin bei dir. Also die Bucks haben die besten Chancen, diese NBA Finals jetzt zuzumachen. Bucks in Six, aber wenn die Suns jetzt doch nochmal einen Run in sich haben und vor allem aber du musst gucken, dass Crowder, Bridges und Aitner besser im Spiel drin sind. Sonst kannst Du kannst es sonst nicht gewinnen, ist meine Meinung. Nur über Chris Paul und Devin Booker. Es ist zu wenig.
1: Ja, und dann musst du aber sagen, auswärts in den beiden Spielen eigentlich, also gerade Bridges, überhaupt kein Faktor. Ich glaube, Cam Johnson war nicht schlecht in den Spielen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher mit Crowder, aber das waren nicht die gleichen Leistungen wie in Spiel 1 und Spiel 2 und auch mhm. nicht die gleichen Leistungen wie jetzt in Spiel 5, wo sie zwar wenig Würfe hatten, aber zumindest hochprozentig getroffen haben alle. Ich, ich, und Booker macht also... Und, und genau, macht Booker jetzt das dritte mal, mal hintereinander 40? 40. Und ja. man muss ja sagen, in Spiel 4 war das... Der ausschlaggebende Faktor, wieso die Suns überhaupt in dem Spiel geblieben sind, weil Booker einfach eskaliert ist im vierten Heute Nacht Viertel. Auch. Jetzt in dem Spiel ist es genau die gleiche Geschichte. Ohne Booker liegst du hinten mit 20 und kommst nicht mehr zurück, meiner Meinung nach. Und macht der jetzt wirklich dreimal in Folge 40, weiß ich nicht. Also, ich gönne es ihm, ne? Er, er, ist, er ist herausragend. Ich gucke ihm echt gerne zu, wenn er nicht gerade mein eigenes Team abschießt, aber. Also ich, ich sehe nicht, dass der jetzt dreimal hintereinander 40 droppt. Das hat Janis auch nicht geschafft. Die haben dann die Defense umgestellt. Janis macht seitdem seine 20, 26 Punkte da. Oder jetzt 32, okay. Sorry, sorry Suns-Fans, aber ich sehe es gerade nicht. Das Einzige, wo ich jetzt ein bisschen Angst habe, ich weiß nicht mehr, aus welchem aus welcher Serie das ist, aber es gibt irgend so, es gibt irgendeine so Anekdote. Da ist auch ein Auswärtsteam zu einem äh, zu einem entscheidenden Spieler gefahren, wahrscheinlich Game 6 oder Game 7, ich weiß es nicht. Und die hatten unter der Hallendecke, das Heimteam hatte unter der Hallendecke quasi schon die Ballons und das Konfetti und alles präpariert. Mhm. Und das hat dieses Auswärtsteam gesehen. Und er hat dadurch so einen Hass und so eine extra Motivation entwickelt, so fuck you, ihr werdet dieses Konfetti heute nicht abwerfen können mhm. und haben dadurch gewonnen. Ich weiß leider nicht mehr, welches Team. Und ich habe minimal Angst, dass das so eine Situation wird von den Suns. Aber ich finde auch, sie haben jetzt bisher in der Serie mir nicht gezeigt, dass sie dich mit mehreren Leuten abschießen können. Der Einzige, der dich abschießen kann, wirklich ist Bucke.
0: ja. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich noch großartig dazu sagen soll, weil im Endeffekt, die Bugs sind jetzt einfach gerade eben Favorit. Die Suns müssen auswärts versuchen, jetzt die Serie am Laufen zu halten, dass sie dann zu Hause nochmal die Chance haben, den Titel zu gewinnen. Aber ich meine, du hast ja auch einfach, finde ich, sehr, sehr... Ruhige und besonnene Spieler für mein Empfinden, die nicht überdrehen. Weder ein Middleton, noch ein Janis, noch ein True Holiday. Ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie overpowern und jetzt denken, sie sind schon so gut wie durch, besonders Janis. Ich glaube, Janis ist immer jemand, der die Hand drüber hält und sagt, hey Leute, lass uns erstmal dieses Spiel gewinnen. Aber ich denke, wenn die Bugs mit der gleichen Intensität reingehen wie in den letzten drei Spielen und weiterhin einfach so von ihrem ganzen Mindset und von der Körpersprache so spielen, dann kann ihnen eigentlich wenig passieren, ehrlich gesagt, weil Chris Paul ist nicht fit, die Rollenspieler funktionieren bei den Phoenix Suns seit drei Spielen einfach nicht mehr großartig und Devin Booker, selbst wenn er dir wieder 40 gibt, solange die anderen nicht mitperformen, wird es nicht reichen und deswegen, ja, ja.
1: Ja, es ist wirklich schade, dass Chris, also Chris Paul, wie du es gesagt hast, Viertel zwei, Viertel drei, teilweise Viertel vier, einfach nicht da war. Also selbst wenn er auf dem Feld war, hat er keinen großen Impact gehabt. Und der sein großer Moment, das habe ich auch schon gesagt, war wirklich dann diese letzten 5 Minuten 30, wo die, Bugs, äh, wo die Suns dann auch diesen Rückstand von acht Punkten wirklich aufgeholt haben und eigentlich alles drin war. Und dann war es aber am Ende halt, diese letzten ein, zwei Possessions, wo die Bucks sehr gut verteidigt haben, einmal den Stil, dann hatten auf der anderen Seite den LU Polen holen konnten, ähm, den offensiven Rebound bei den Freiwürfen von Janis darf man nicht vergessen, auch das. Sowas killt dich halt, also wenn du beim Freiwurf den offensiven Rebound nicht holst, oder sorry, den Rebound nicht holst und den abgibst an die andere Mannschaft, das, das macht dich kaputt, weil du weißt, du musst den holen und du weißt, du bist in der besseren Position. Da geht es rein um Wille und dass die Suns den nicht holen können, ist einfach ein Problem. Ja, und ich bin bei dir. Also, es, es ist einfach zu wenig. Und bei den, bei den Bucks ist ein guter Punkt. Ich mache mir auch keine Sorgen. Ganz besonders nicht um Janis, der der jetzt in der PK gestern, vor dem Spiel, hat er ja bewiesen, dass er der King of Stoismus ist und dass er der, ja, einfach so ein besonnener Typ mittlerweile ist und sowas von Ruhepol auch. Und das Gleiche geht für Middleton und Holiday. Die würden niemals überdrehen in einem Finals-Game. Die ja. würden niemals jetzt sich fühlen oder frühzeitig diese Serie äh, für sich claimen oder sonst irgendwas, sondern die werden in dieses Spiel gehen, genauso wie in jedes andere Spiel und sagen, wir gewinnen das heute und erst wenn die Uhr Null anzeigt, erst dann sind wir Meister.
0: Ja, das ist schon fällt, krass. Mir fällt gerade eben ein, du hast mir was geschickt. Und das, ich habe gerade eben, ich weiß nicht, warum ich dran gedacht habe. Sehr gut. Ist Janis aktuell dein Lieblingsspieler, aktiv oder ist es noch LeBron? Wurde gestern äh, Björn in seiner Insta-Story gefragt und er hat mir geschrieben: Erinnere mich bitte, sonst verchecke ich das. Und ich habe gerade eben aus welchem
1: Grund auch immer dran gedacht. Perfekt. Ja, genau. Ich hatte nämlich reingeschrieben. Ähm, ich habe, ich habe darüber viel nachgedacht in letzter Zeit und ich erzähle es morgen im Podcast. Also heute, ja, dann dann geben wir schnell die zwei Minuten. Ich habe lange darüber nachgedacht, weil LeBron sehr, sehr lange mein Lieblingsspieler war, seit 2014, 15. Ich bin immer so ein bisschen für den Underdog und was mich eigentlich am meisten nervt im NBA-Narrativ ist, wenn auf einem Spieler rumgehackt wird, ohne dass er was dafür kann. Also das wäre wie wenn Leute jetzt anfangen würden, Devin Booker zu kritisieren. Oder auch wenn sie jetzt Chris Paul kritisieren würden. Das ist einfach nicht richtig. Die Jungs spielen so hart sie können. Bei Chris Paul, wir haben es gesagt, es scheint irgendwas nicht richtig zu sein. Das kann man natürlich ansprechen. Man sagt jetzt aber nicht, Chris Paul ist der letzte Idiot und kann kein Basketball spielen. Das würden wir niemals sagen. Sondern mit ihm stimmt einfach gerade was nicht. Und bei Booker reicht es halt aktuell nicht, dass er jede Nacht 40 droppt. Aber wir kritisieren die beiden ja dafür nicht. Und was mich immer so krass nervt, so 14, 15 LeBron wurde so krass kritisiert von den Medien. Und ich habe davor einen krassen Hass immer auf LeBron geschoben, weil ich auch noch jünger war. Aber das hat sich dann geändert, weil ich verstanden habe, ey, der, der Mann kann nicht mehr machen. 2014, sein Team hatte keinerlei Chance in diesen Finals. Die sind auseinandergefallen. LeBron hat sein Bestes gegeben. Es hat nicht gereicht. Okay, er hat die Finals verloren. So what? 2015, er verliert die Finals gegen die Warriors. Er ist mit Abstand der beste Spieler auf dem Feld, spielt ohne Kyrie, spielt ohne Kevin Love, holt trotzdem sechs Spiele. Und die Leute wagen es zu sagen, ja, LeBron schon wieder in den Finals verloren. Was ein Lappen. Und da habe ich so krass Sympathie für ihn Waren entwickelt. Waren das nicht
0: sogar die Finals, in denen er ein Triple-Double im Average hatte? Waren das die 2016er? 15 bin ich gerade. Ah, 15, 15, ja.
1: 15, ja. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Kann gut sein. Also er, er war überragend in diesen Finals. Und ich finde auch, bis heute hat er den besten Claim, Finals-MVP zu werden für eine Serie, in der er nicht gewonnen hat, meiner ja. Meinung nach. Ähm, genau, aber zurück zum Thema. Deswegen habe ich einfach krass LeBron gefeiert, war dann 2016 natürlich dabei, 17, 18. Diese ganzen Sachen war mit bei den Lakers, aber habe schon bei den Lakers so ein paar Moves nicht mehr gefühlt, ähm, wie er mit dem jungen Core umgegangen ist, wie er Anthony Davis sich hat ertraden lassen und wie das von Anfang an quasi klar war. Und mir haben einfach so ein paar Sachen nicht so wirklich gefallen, wie, wie er sich off-Court verhalten hat, ein paar Statements und so weiter und so weiter. Und bei Janis ist es so, der ist quasi genau das, was ich liebe in der NBA, nämlich der Typ ist humble, also absolut bodenständig, ist eine totale Maschine, aber auf dem Court und hat die krasseste... Arbeitseinstellung, die ich seit Jahren gesehen habe. Äh, guckt euch an, wie er in die NBA kam als dieser schlachsige 18-Jährige. Jetzt mittlerweile hat er 25 Kilo Muskeln draufgepackt. Er ist jetzt nicht mein Lieblingsspieler vom Game her. Also es gibt Spieler, denen gucke ich lieber zu von ihrem, von ihrem Skillset. Aber Janis verkörpert für mich alles, warum ich NBA-Fan wurde. Nämlich harte Arbeit, unfassbare Athletik und ein Mindset von nicht ich gegen die Welt, sondern ich und meine Teammates gegen die Welt. Und das gefällt mir einfach gerade so viel besser bei Janis, als es bei LeBron in den letzten ein, zwei Jahren der Fall war. Und deswegen hat es da jetzt wirklich so einen Shift gegeben. Und wenn du mich fragst, wer ist dein Lieblingsspieler in der NBA, würde ich sagen, Janis und danach LeBron. Das ja. ist, das, da gab es tatsächlich jetzt einen Wechsel. Das hat lange gedauert. Ähm, und ich mag LeBron auch weiterhin. Aber er macht mir, er, er macht mir zu viel Drama drumherum. Er ist so ein bisschen eine Drama Queen mittlerweile, schon immer gewesen, aber mittlerweile ist es echt schlimm. Und es nervt mich einfach ein paar Dinge, die er, er Absätze des Felds macht. Aber ich, ich gucke ihm trotzdem noch gerne zu. Ich mag aktuell Janis aber mehr.
0: Jetzt wisst ihr Bescheid. Mein Lieblingsspieler bleibt Embiid. <lacht> Let's go. Jetzt aber ich muss auch sagen: Die ganzen
1: Wadu-Bandwagen.
0: Ich muss sagen, das, was du angesprochen hast, finde ich ganz gut. Embiid, weil ich immer gefragt werde, ja, warum? Ich mag Embiid einfach so gerne, wegen seinem Skillset her. Also das, man muss, glaube ich, echt unterscheiden. Lieblingsspieler so vom Menschlichen her, vom Charakter her und einfach von so der Art und Weise, wie jemand Basketball spielt. Und da finde ich Jan ist manchmal halt natürlich auch ein Spieler, der halt nicht so wirklich einen Jumper hat und... Ja, einfach sehr, sehr viel über den Körper kommt. Das muss man halt mögen. So also, keine Ahnung. Ich schaue zum Beispiel dem Luca Doncic einfach lieber zu, weil Luca einfach so Ich gucke zum Beispiel
1: Luca auch gar nicht so gerne zu. Meine favorite Player zum Zugucken sind, glaube ich, KD und Kyrie.
0: Ja. Vom, vom ja, Skillset gut. unfassbar. Es gibt viele Spieler, es gibt es auch Stephen Curry, gucke ich unglaublich gerne zu. Da müsste man jetzt wirklich so eine ganz tiefe Analyse machen, das machen wir nicht heute, sondern das machen wir in einem von unseren 100 angekündigten off <lacht>
1: In der Off-Season off viermal die Woche Podcast, glaube ich.
0: Ich bin übrigens gespannt, aber er muss natürlich erstmal gewinnen, wie sich die Sicht auf Janis verändert, wenn du also zweimal MVP, Back-to-Back -back MVP, Back-to-Back -back Defensive Play of the Year. Und wenn er dann noch den Ring holen würde und Finals MVP, das ist dann schon von den Awards her eine Fülle. Da, ich glaube, da fällt auch von ihm eine große Last ab, äh, weil der Druck dann erstmal weg ist, weil dieser Titel natürlich immer der Anspruch von ihm selber ist. Aber das ist dann schon vor allen Dingen in dem jungen Alter.
1: Das ist das das ist das wirklich Beängstigende. Der Typ ist 26. Das mhm. heißt, der ist noch gar nicht in seiner offiziellen Prime. Ich meine, vielleicht primet der früh ähnlich wie Dwight Howard zum Beispiel, aber es ist schon verrückt und ich habe über den gleichen Stretch auch nachgedacht, wer hat innerhalb von drei Jahren zwei MVPs und einen Titel und einen Defensive Player of the Year und einen Finals MVP, also da bist du eigentlich nicht wirklich nur in den Sphären von LeBron, Michael Jordan, vielleicht Kareem, also müsste ich jetzt eine Liste machen, weiß ich nicht, aber du bist auf jeden Fall in der absoluten Top-Kategorie der NBA, das ist a a a a a plus liste was die NBA angeht. Ja, das
0: machen wir jetzt auch gleich zu, das Thema, weil es ist schon zu weit vorweg gegriffen. Ich will es nicht heraufbespüren. Ja,
1: ich will es auch nicht jinxen, aber wie ich gesagt habe, schon mal, es sieht so krass danach aus und kommst du da zurück, wenn du Phoenix bist, wenn du es drei in Folge verloren hast, kommst du davon wirklich zurück? Ich stelle es mir halt unfassbar schwer ne? vor. On the road, on the road, mm. heavy. Lassen Heavy. wir uns
0: überraschen, wann ist denn das Spiel? Dienstag auf Mittwoch?
1: Dienstag auf
0: Mittwoch oder Montag auf Dienstag? Warte, ich schaue uns schnell nach, dass wir nämlich wissen, wann wir unseren nächsten Pott haben. Dienstag auf Mittwoch, genau, am 21.07. Mhm. Und dann wäre Game 7 am Freitag um Donnerstag 3 Uhr. auf Freitag. Genau, richtig. Ja, das wäre Es ist echt krass, man, die letzten beiden Spiele. Vielleicht haben wir nur noch ein einziges Spiel, dann ist die Saison durch. Komplett verrückt. Also die
1: es wäre wär auch irgendwie sick, wenn wir den letzten Podcast am Mittwoch recorden würden. Für die Stimmt. Saison. Er würde dann da um würde fast Kreis die richtige schließen. Uhrzeit kommen, genau, würde dann am Mittwoch kommen. Das wäre auch ein cooler Faktor. Aber ja. ey, lass, lass nicht zu weit vorgreifen. Ich finde ne es ultra geile Finals. Also können wir das vielleicht noch mal festhalten? Ein paar Leute am Anfang der Finals waren so oh, kleine Märkte und oh, die richtigen, richtigen Superstars fehlen. Ich habe selten, ich, ich hab drüber nachgedacht, die letzten fünf, sechs Jahre in den Finals, was hat so viel Spaß gemacht wie diese Serie? Also die 2016er Finals, ja, gebe ich dir. Alles andere waren immer die übermächtigen Warriors gegen unterlegene Cavs-Teams. Dann war es ähm, die Raptors gegen ein auseinanderfallendes Warriors-Team. Und dann waren es die Lakers gegen die heat wo keiner dran geglaubt hat, dass die Heat gewinnen könnten. Und jetzt in dieser Serie, du hast zwei ausgeglichene Teams, du hast zwei geile Narrative, du hast zwei geile Fanbases. Also ich genieße es übertrieben und ich fand die Spiele wirklich herausragend gut bisher. Ja, also
0: ich finde auch für mich die besten Finals der letzten Jahre. Und das ist auch einfach, weil es spannend ist, weil es so viele unterschiedliche Spieler gibt, die immer wieder performen. Dann dieses Coach-Duell, was auch einfach geil ist. So. Ähm, Monty
1: Williams ist ein geiler Typ, muss ja, ich jetzt auch mal sagen. Sind das beide, -Coach. Ja, Coach
0: Es sind beide echt super. Und ich finde es auch, Also Monty hat sowieso schon immer seinen, seinen Status gehabt. Da haben ja auch viele gesagt, er hätte Coach of the Year werden sollen. Ja. Aber so für Mike Budenholzer selbst wenn, wenn es wirklich auch das Schlimmste noch passiert und sie verlieren die Finals, dass die Leute einfach mal verstehen, dass Bud sicherlich immer noch seine Schwächen hat, aber nicht so krass kacke ist, wie er oft dargestellt wird. Und lass wir uns überraschen, Freunde. Am Mittwoch um 3 Uhr Game 6. Es ist beides geil. Also, ob sich jetzt am Mittwoch für uns der Kreis schließt oder ob wir am Freitag ein Game 7 haben, es kann für uns beide, es kann für euch da draußen einfach nur überragend und geil werden. Ich glaube, für heute sind wir durch, oder? Hast
1: du noch was? Nee, lass abmoderieren. Es macht mega Spaß. Ich bin so happy. Danke an die Community, wie krass ihr supportet die ganze Zeit, wie ihr die Podcasts rauf und runter hört. Äh, danke dir. Danke für dein Watch Together die ganze Zeit. Leute. Gebt euch Game 6 bei 350
0: Max. Leute waren heute Nacht am Let's Start, stellenweise. Also vielen, vielen Dank an alle, die mal reingeguckt haben und also Max Flex gesehen haben.
1: Ja, Max ist immer live ähm, während der Finals-Spiele nachts um drei auf seinem Kanal Max Sports. Schaut da auf jeden Fall rein. Folgt uns beiden bei Instagram. Da seht Absolut. ihr dann die Stories nach den Spielen, wenn wir komplett ausrasten. Und ja, man, vielen Dank einfach für den Support. Das ist echt krass, äh, so viele Leute zu erreichen. Und dann, ja, hören wir uns am Mittwoch. Ich bin crazy aufgeregt. Ich auch. Ehrlich gesagt, die Pause ist viel zu lang. Ja, wirklich. Ich also, will, dass die heute Nacht spielen. Na ja, genau. Ich kann ich
0: gar nicht warten. Ab in die Dusche und wieder raus <lacht> auf den Chord. Ja, aber wir müssen uns leider ein bisschen gedulden, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank an euch alle. Euer Support ist einfach absolut überragend. Ich kann euch auch sagen, uns beiden bedeutet das so mega viel, Wir da uns einfach... Zuspruch gibt und uns einfach das ganze Jahr über supportet habt. Aber sprechen wir nochmal darüber, wenn die Saison durch ist und wir dann in die Pause gehen. Jetzt für heute sind wir durch, Leute. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Ciao, Leute. Ciao.